0: Hallelujah! Hallelujah! It is a privilege to be with you on this historic event. Det är verkligen ett privilegium att få vara med er på det här historiska tillfället. Not just to be able to speak at the Week. Not just to be able to speak at the Niemh Week. Inte bara to att vara här som talare på Niemh Week. Not to be able the Niemh Week. Not just to be able to speak at the Niemh You know last night. Du vet igår kväll. I was in my hotel. Så so satt jag där på mitt hotellrum. They did not have the Ireland match on television. Så so hade de inte Irlands matchen på TV. I had to watch Sweden. Jag var tvungen att titta på Sverige. Well I'm following the Ireland game on my phone. Jag kollade på Irlands matchen på telefonen and with just four minutes left. Och när det var fyra minuter kvar. When Ireland scored. När Irland gjorde mål. I let out such a big shout. Och så skrek jag allt jag kunde. They probably heard me in Norway. De hörde mig ända till Norge förmodligen. I grew up in Belfast in Northern Ireland. Jag växte upp i Belfast i Nordirland. And I grew up as an atheist. Jag växte upp som ateist. I was convinced there was no god. Jag var helt övertygad om att det inte fanns någon gud. And i grew up during all the terrorist violence. And I would see the funerals going down the street of neighbors who had been shot. And that convinced me even more there was no God. Och det övertygade, befäste min övertygelse, det finns ingen gud. För jag såg till mig själv att skulle det ha funnits en gud så hade han inte tillåtit detta att ske. Så so I grew up with a very bad philosophy of life. Så so jag växte upp med en väldigt dålig livsfilosofi. Jag said I'm going to do anything that makes me feel good. Jag sa till mig själv: jag ska göra allt som tillfredsställer mig. And that was a path to destruction. Allt sagt, det var en väg till undergång. Men när jag var 15 år gammal så var jag redan hemlös. Jag sov på gatorna. Jag drack konstant alkohol. Och jag levde på det sättet till tre år. Det gick så långt att jag var beredd att ta mitt eget liv. So I tried to work out the best way to kill myself. Jag försökte fundera ut den bästa vägen att ta livet av mig. I tried to cut my wrists. Jag försökte skära i armarna. I cut one wrist. Jag sköt av det eller jag skär av den ena. Man, it hurt. Åh, oh, det är ju Too much to do the other. Jag to I decided to find an easier way. mig för det måste finnas enklare väg. And they were uh, renovating an old theater in Belfast. Och så höll de vid det tillfället på renovera en gammal teater där i Belfast. And there was scaffolding all up the outside. Och de hade ställningar där ute på utsidan. So I climbed up the scaffolding. Så jag klättrade upp där på ställningarna. Ready to jump off the top. Redo att bara hoppa rakt ut från And then I I had something I'd never experienced before. Och då hände någonting jag aldrig varit med om tidigare. I was afraid of hell. Då blev jag rädd för helvetet. I was an atheist. I didn't believe in heaven, didn't believe in hell. Jag var ju ateist, jag trodde inte på helvetet. Suddenly I was afraid. Men plötsligt blev jag rädd. I could not climb down the scaffolding. Jag var så rädd att jag inte ens klättra ner för I was afraid I would fall and go to hell. Jag var så rädd att jag skulle ramla och därmed komma till helvetet. I just clung to the scaffolding. Jag höll fast på det med ställningarna. And somebody was walking home from a bar. O någon kom där ner och gick hem från en bar. Och så tittade de runt och så såg de mig hänga där uppe. And soon there were fire engines and ambulances and police. Och inkom ambulanser och brandvän och polisen. The big crowd Och massa folk där nere. They were shouting encouragement to me. Och de ropade och försökte uppmuntra mig. Jump! Jump! Hoppa, hoppa! And and the fire officer came up the ladder. Och uppför stegen så kom de här brandmännen. And he was to talk me down. Och han försökte prata mig ner. But I just clung to the Men jag var höll fast med så här said Nej, jag vill inte dö och komma till helvetet, sa så So he, he picked me up and he threw me over his shoulder. Så han greppade mig så här, "Och la mig på axeln så." Now I was not as big as I am now. Jag var inte lika stor på den tiden som jag är nu förstås. I I, I, you, I was less than 50 kilograms. Jag var ju jag var ju mindre än 50 kg. And he carried me down the ladder. Så bara mig ner för stegen. Everybody was laughing at me. Alla skrattade åt mig. And they didn't know what to do with me. De visste inte vad de skulle göra med mig. There was no alcohol treatment centers in the city for anybody my age. Det fanns ingen be behandlingsinstitution för, för ungdomar i min ålder. So they locked me in a mental hospital. Så de låste in mig på ett mentalsjukhus. And I hated that place. Och jag hatade verkligen den platsen. Because everybody was crazy. För alla var galna där. Except me. Utom jag avstås. And finally I convinced the doctors I was not crazy. slut så lyckades jag övertyga doktorerna om att jag inte var galen. So they said we're going to discharge you. Okej, vi släpper ut dig. I said but I don't want anyone to bring me back in here again. Men jag försäkra om att ingen drar in mig här igen. Will you give me a certificate? Kan inte du ge mig någon slags intyg to say I'm not crazy. Ett intyg som säger den här grabben är inte galen. And they gave me that certificate. Och jag fick ett sånt intyg. I have a certificate to prove I'm not crazy. Jag har ett intyg som bevisar att jag inte är galen. And this is a great thing for a preacher to have. Och det är en bra sak för en predikant att ha. Sometimes I'm preaching, ibland när jag prediker. And people say, "Man, you're crazy." Så säger du, "Du du är galen nu." I say, "I'm not crazy." Jag är inte galen, säger jag. "I've got a certificate." Jag har ett intyg som bevisar att jag inte är galen. Do you have one of those certificates? Har du något sånt intyg? They never have one. De är sällan området. But I want to tell you tonight. Men jag ska berätta för er i kväll. If you are born again by faith in Jesus. Om du är född på nytt genom tron på Jesus. You have a certificate to say you are not crazy. Så har du ett intyg som säger du är inte galen. Because the Word of God says this. För Guds ord säger oss. For God has not given us a spirit of fear. Gud, eh, eh, Guds ord säger att vi har inte fått en ande av, eh, av rädsla But of boldness and love and a sound mind. men en ande som ger oss frimodighet och styrka och en klar tanke so you've got a certificate in the bible that says you're not crazy så so bibeln ger dig intyget om att du inte är galen My life continued on the streets. mitt liv fortsatte där på gatan and then i the så so kom jag i problem med terroristerna Because in in Belfast the terrorists would uh, enforce discipline in the areas where the police could not go. För där i Belfast så så liksom tog terroristerna kontrollen och och liksom bestämde i områden där polisen inte kunde ha kontroll. And in those places, if somebody steals from you, Och där i de platserna om någon tar från dig, you cannot go to the police. Det går inte att gå till polisen. Because you will be shot as an informer. För då kommer du bli skjuten som en informatör. Så so you go to the so går du till terroristerna, istället. And they find the who from you. Och de kommer hitta den som snodde grejerna från dig. And they shoot the Och så skjuter de dem i knäna. Now you got two sets of terrorists in Northern Ireland. Du vet att man har ju två, i Nordirland så finns det två typer av terrorister. And I had both sets me. Och jag hade ju båda, båda typerna som jagade mig because i was not prejudiced or bigoted what i was not prejudiced or sectarian ja du vet att jag var ju jag tillhörde ju ingen av de här grupperna i would steal off anybody you're ju from vem som helst christian and Catholics. you're took from both protestants and catholics so i had both sets of terrorists after me så jag hade båda grupperna efter mig and the only place that would give me shelter och den enda platsen som gav mig någon typ av skydd was the salvation army det var frälsningsarmén. Så jag drog mig undan och höll mig på Frälsningsarméns herberge. Du vet ibland när jag och min fru möter ett annat par för första gången. We all tend to Så frågar vi alltid den samma typen av frågor. Hur möttes ni då? And we say my wife was a member of a musical team. Och då säger vi att ja men min fru hon var liksom medlem i lovsångsteamet där. That went into ministry to the alcoholics in the hostel. Och så gav hon in i arbetet med med alkoholister där på herbärget. And I was one of the alcoholics or was ministering to. Och jag var en av av de intagna där alkoholisterna som hon tog hand om. She must have ministered really well. Och hon måste ha gjort sitt jobb riktigt bra. Because last week we were married for 30 years. För förra veckan så var vi gifta i 30 år. And I looked at these salvation army people. Och så kollade på de här frälsningssoldaterna. And they had a joy. De hade en sån glädje. And I was jealous because I was doing all the things I thought you had to do to have a good time. You know, I did all that I thought you had to do to have a But I was miserable. Men jag var ju But I was miserable. But I was miserable. But I was miserable. detta. They weren't fighting. De slogs was miserable. But I They didn't take drugs. De tog inga droger. They didn't sleep around. De låg inte runt. But they had joy. Men de var så glada. And I was jealous. Och jag var ju oversjuk. So I went one Sunday evening to a Salvation Army service. So en så en sönder kväll gick jag till en gutjänst här på frälshetsarmén. Jag said I'm going to get the joy. Without getting any of the Jesus stuff. You skulle, you gick dit för att få lite av glädjen utan att få det där Jesus chefset. And I never forget going into a church for the first time. Oj, jag glömmer aldrig gången jag gick in. Den gången jag gick in i kyrkan för första gången. The guy at the door handed me a Bible. Killen vid dörren, han tryckte en bibel i handen på mig. I was looking at it. Oj, jag kollar på den. You see, we had Bibles in the hostel. Du vet, vi hade ju biblar där på härberget had a Bible their bed. Alla hade en bibel där vid sidan av sängen Vi brukar riva ut sidorna <laughs> Och använda det för att rulla cigaretter We would pick discarded cigarette ends off the street. Vi brukade plocka fimparna från gat gathörnen. And take the little bits of tobacco out. Och plocka ut det sista lilla av tobak. And roll our own cigarettes. Och så rullade våra egna cigaretter. Now now what I'm about to tell you. Men det här som jag nu håller på att berätta. Don't try this at home. inte detta hemma Just trust me. Bara lita på mig. But the Bible pages make better cigarettes than any other book. Jag lovar er, bibelbladen, ger de absolut bästa handrullade cigaretter du någonsin kan få. Cuz the paper's so thin. För pappret är så so tunt. And so I walk into this church. Så går in i kyrkan. The guy hands me a Bible. Så får jag en bibel i handen. I'm looking at it. Så kollar jag. He said, "What's wrong?" Have you never seen a Bible before? Har du sett en bibel förut? I said I have. I've smoked my way through Matthew, Mark, Luke and John. Jag har rökt mig igenom hela evangeliet. But that night. Men den kvällen. The preacher began to share the word of God. När predikanten började dela Guds ord. And it was not a book of cigarette papers. Det var inte en bok It was the word of life. Det var ett ord för livet. And I got to the end of the meeting. Och vi kom till mötets slut. And I went to the front. Och jag gick fram. And I, I, I got down on my knees to receive Jesus as savior. Och jag böjde mina knän för att ta emot Jesus som min frälsare. And a man came to pray for me. Och en man kom fram för att be. He put mig. Put his arm around me. Han la armen om mig så här. And I looked at him. Och jag kollade på honom. I knew this man. Jag kände igen honom. He was a police officer. Det var en polis. He had arrested me on several occasions. Han hade satt mig i finken massa gånger. But he said this. Men så sa han, last time we met. Senast vi möttes, I was the arresting officer. Så so var jag den polis som satte dig i arresten. You were the suspect. Du var den misstänkte. But tonight, ikväll, if you will pray this prayer with me, om du ber den här bönen tillsammans med mig, we will be brothers joined by the blood of Jesus Christ. Så kommer vi bli bröder förenade i Jesus Blod. And, I, and as he prayed with me, och jag sa, med mig. Jesus came into my life. Jesus kom in i, mitt liv. I got the joy. Jag fick denna glädjen. And I got Jesus. Och så fick jag Jesus. And I said, I want to spend the rest of my life sharing this with other people. And that was 35 years ago. Och det där är 35 år i tiden. And I still spend all my time telling people about Jesus. And I've continued to Jesus har gjort i mitt liv. Praise God. I was ordained as a minister. I've been ordained as a minister. ordained as a minister. a jag jobbade som pastor i England ett tag. Then returned to jag till Irland. Vi startade vår första kyrka 23 år sedan. And that church began to grow slowly. Och sakta men säkert så började den kyrkan att växa. And then something happened. Och så hände någonting. God began to bring people from other countries to our nation. Gud började föra människor från andra länder till vårt land. Now Ireland had never had Du vet, Irland har aldrig haft invandrare. För we vi var ju den nation som åkte till de andra ställena för att hitta arbete. But in this year period, men plötsligt under den här tioårsperioden, we no Så so gick vi från att ha inga invandrare. Till ett land med 15% immigranter. And Och Gud talade till vår kyrka. He said, You've got to be a church for all nations. Han sa till oss: ni ska vara en församling för alla nationer. And the church got on board with Och församlingen de hakade på detta. Vi visste inte vad vi skulle göra. It was like riding a rollercoaster. Det var som We didn't know what we were doing. Vi visste inte var vi höll på med. But you can't get off once you've started. Men du kan inte kliva av när den rulla. So we just hung on. Så vi bara höll i oss. And we didn't learn methods from anybody else. Vi lärde inte metoder från någon annan. God taught us how to reach people from other nations. Gud vägledde oss steg för steg för att hur vi skulle nå människor från andra länder. In six months, our church doubled in size. På sex månader så fördublades vår församling, and then over a six-year period. Under en sexårsperiod, we went from being a small church of 70 people. Så gick vi från att vara en ganska liten församling på 70 medlemmar. Every one of them white and Irish. Alla vita och irirlandare. To now, we have a network of churches till idag så är vi ett nätverk av församlingar over 20 congregations över 20 olika församlingar With all different nationalities alla olika nationaliteter and our own church och våran egen församling we, we have 34 different nations worshiping every sunday vi har 34 olika nationaliteter som tillber Gud varje söndag You know, I love sharing my testimony. Du vet jag älskar att dela med mig om mitt vittnesbörd. But that's not why I'm here tonight. Men det är inte därför jag är här kväll. If you want to hear more of my testimony, vill du höra mer om mitt vittnesbörd? Uh, it's in a book. Det var så, så finns det en bok. Kolla. From touching rock bottom to touching the nations. From what's the meaning of touching rock bottom? Hitting hitting rock bottom, getting as low as you can okay. go. Okay. Från botten till toppen. <laughs> typ. Ja. Yeah. But I want to share something with you tonight. Men nu vill jag dela någonting med er ikväll. Because the title of tonight's message <laughs> För titeln på eh, budskapet här ikväll is what is it? Är, Vad är det för något? And where is it? Och var finns det någonstans? We're start with a scripture. Vi ska börja med en text. från Exodus chapter 16. Från, eh, andra mosebok, det 16 kapitlet. Och vers 13-16. till Det är inte mycket vits att jag läser på engelska. Så vi kör det på svenska på en gång. Ni har engelsk text kanske där uppe. Då står det så här i Guds ord. Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att det täckte hela lägret. Och på morgonen låg det dag runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ut i öknen något tunt och frasigt. Tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra, vad är det där? Eftersom de inte visste vad det var. Moses sa till dem, det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett er denna befallning. Samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omermått per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem som han har i sitt tält. You see the Israelites got this stuff on the ground. Och de israeliterna de fick det här på marken. And they said, what is it? Och de sa till varandra, vad är det här för något? And the Hebrew for what is it? Och det hebreiska ordet för vad är det här? Is manna. Är manna. So that's what they called it. Det var det de kallade det. What is it? Vad är det här för något? And we don't know what it was. Vi vet inte vad det var för något. You know, scientists they try to explain the miracles away. Du vet, vetenskapsmännen, de försöker alltid så förklara och ibland bort förklara undren. I was watching a program on the Discovery Channel. Jag tittade på ett program på Discovery Channel. They said this is an insect. De menar att det här måste röra sig om en insekt. A bark of a tree. Som äter barken från ett speciellt träd. And it this white stuff. Som producerar det här vita skumma grejerna. Which you can eat. Som du kan äta. Det är so stupid. Det är så korkat. You need more faith to believe that than just to believe it was a miracle. Du behöver mer tro för att tro på den här insikten än att tro som det står i skriften. There's 600,000 Israelites. Det är De 600,000 israelerna där i öknen. They're getting a big jug of this stuff every day. De får en hel bunt utav det här varje dag. Those insects must have been the size of elephants. De här insekterna måste vara stora som elefanter. Impossible. Det är omöjligt. God did a miracle. Gud gjorde det under. And he kept doing it for 40 years. Och han fortsatte att göra samma under under 40 år. Every day. Varje dag. They would go out. De gick ut. First thing they see is the manna. Det första de såg, det var mannat. God done the miracle again. Gud har gjort underet igen. Not on the Sabbath day. Inte på sabbatsdagen därutöver. But they got twice as much the day before. Men de fick dubbelt då innan. And they lived like that for 40 years. Och så där höll de på och levde i 40 år. The previous generation has died off. Den föregående generationen den hade redan dött ut. Now you've just got Joshua and Caleb from the old guys. Nu fanns bara Josua och Caleb kvar från den gamla. Everybody else has never plowed a field. Ingen av de andra hade plöjt en åker. They've never planted a seed. De aldrig sått säden. They've never, never ground corn into flour. De har aldrig mjöl mjöl. They've never baked a loaf of bread. De aldrig bakat en brödlimpa. All they've done every day of their lives is eat manna. De dag efter dag bara ätit mannat. And then in Joshua chapter 5. Och sen fram i Joshua det 5 kapitlet. verses 10 to 12. I vers 10-12 till Så ser vi vad som hände när de kom in i det förlovade landet. Okay. När nu israeliterna hade sitt läger i Gilgal firade de påsk i öknen vid Jericho på kvällen den fjortonde dagen i månaden. Dagen efter påsk åt de av vad det landet gav. Osyrat bröd och rostat korn just den dagen. Och från den dag de åt av vad landet gav kom inte längre något manna. Israeliterna fick inget manna mer utan åt detta år av skörden från kanan. Så so so kommer de ut där ur tältan. Their morning routine has been the same for 40 years. Morgonrutinen har varit samma i 40 år. And they look down at the ground. Så so kollar de ner på marken. They say... Where is it? Och de säger till varandra, var är det någonstans? You see what is it? Du vad är det för något? now become, where is it? Och nu blivit, var är det någonstans? We're going to starve. Vi kommer svälta. There's no more manna. Det finns ingen manna. This is the worst thing that's ever happened to It's Israel. Det bästa som har hänt vårt folk. In fact, it was the best thing Faktum var att det var det bästa som någonsin hade hänt dem. Because it was never God's original intention for them to eat manna. För det var Gud aldrig Guds ursprungliga plan att de skulle käka manna hela tiden. They were only wandering in the wilderness for 40 years because of their own disobedience. Det var ju bara det att de levde gående i 40 år ökade på grund av sin egen olydnad. So the manna had to stop, så mannat var tvungen att stoppas so they could go on to what God really had for them so ton kunde komma vidare till det gud egentligen hade tänkt för dem which was to live in the land that was flowing with milk and honey som var att leva i det land som flyter av mjölk och honung and i want to tell you tonight och jag skulle vilja säga er ikväll there is a wonderful picture of where the church of Jesus is in Europe today att det här är en fantastisk bild av vår Guds församling befinner sig i Europa idag. We are times of vi lever i en väldigt förändlig tid. The old in are being swept away. De gamla samhällssanningarna, de bara blåser iväg. Ibland får vi panik. We're like the Israelites. Vi som Where is it? Var är någonstans? Where is the world we were used to? Var finns den värld som vi har vant oss vid? It's changed. Den har förändrats. And it's changed forever. Och den har för alltid förändrats. And God doesn't want us to be crying about it. Och Gud vill inte att vi ska gråta över den värld som har förändrats. Utan han vill att vi ska se att nu har vi möjligheter och förutsättningar som vi aldrig haft förut. We're about a in diet. Vi talar om en förändrad diet. You see there were three diets in the Old Testament. Det fanns tre dieter i Gamla testamentet. Now I know I don't look like an expert on diets. Du är kolla på min kropp. Jag är ingen expert på dieter. But just listen. Men lyssna på mig. There were three diets. Det fanns tre dieter. There was the Egyptian diet. Det var en egyptiska dieten. In fact when they got bored in the wilderness they looked back to the egyptian diet faktum är att tid till annan så när de tröttnade på öknen och vildheten där så tittar de tillbaka mot egyptens we had garlic oh we had vitlök we we had onion och våra lökar cucumber och gurkorna minns ni gurkorna you know i like onions du vet jag gillar jag vill jag gillar lök. I like garlic. Jag gillar vitlök. Cucumber is a waste of space on a plate. Gurka där det är ju bortkastad yta på en tallrik. Doesn't even taste of anything. Det smakar ju inte ens någonting. It's just water and a green skin. Det är bara vatten i ett grönt skal but none of those things will fill you up or satisfy. ingenting av detta kommer att fylla dig eller dig. You see that was the Egyptian diet. Det var en egyptiska It made you feel good for a short time. Det skapade en tillfällig tillfredsställelse. But it could not satisfy. Men det inte inte för länge. Soon you are hungry again. Snart blir du hungrig igen. And I want to tell you. Jag skulle vilja säga till dig Innan vi kom till Jesus. We were living Så levde vi på den egyptiska dieten. Vi letade we, efter we saker i livet. They Som fick oss att känna oss bra för en stund. Men vi blev aldrig tillfredsställda. Vi fortsatte att vara hungriga. Men sen kommer ökenlandskapets Den här är ju mycket bättre än den egyptiska dieten. Du kan leva på den här i 40 år. Och den kom där och placerades framför dig i dag efter dag i 40 år. Please listen to what I'm saying. Lyssna på mig snälla. Lyssna på mig. Most Christians live on a wilderness diet. Många kristna lever på ökenlandets vildmarkens bred. They get their food laid on a plate for them. De får maten serverad på silverfat för dem. They want to learn from the Bible. De uh, lär inte från Bibeln. But learn from the Bible. They won't. They want to. De de vill lära sig från Bibeln. They go to church. De går till kyrkan. The pastor puts the word on the plate. Och pastorn matar med Guds ord. If that's not enough. Och om det inte räcker. You want something a bit special. Om du vill ha lite specialiteter. You go to a big conference. Så åker du till en stor konferens. They get a big well-known speaker. Så kommer en välkänd talare. Or sometimes just a crazy Irish man. Och ibland kanske bara of. en galen irländare som du aldrig hört talas om. And they lay the word on the plate. Och så får du maten placerad framför näsan på det. You want to step into a ministry? Så so, vill du gå in i en större tjänst. You get somebody who's doing that ministry? Så får du någon som håller på med den tjänsten. And they share with you their methods and techniques. Och så delar de med sig sina metoder och tekniker. They lay it on the plate. Så so, placerar de det där på tallriken. Varsågod. And they, they say this. Och så säger de If you do what we did. Om du gör som vi gjorde. Then God will give you what we've got. Så kommer Gud ge dig vad han gav oss. Just do what we did. Gör bara som vi gjorde. And you can have a mega Så kommer du få en megakirka. A multinational church. En multikulturell kyrkan. I want to apologize to you. Jag ber om ursäkt till er. I'm not here to lay anything on a plate. Jag är inte här för att placera någonting på någon tallrik. Jag snackar inte om hur teknikerna ser ut för hur du skulle kunna bygga en multikulturell kyrka. Because our methods won't work for you. För våra metoder kommer inte funka för er. Because they're crazy. För de är galna. Have you ever heard of evangelism by praying for women to get pregnant? Har du någonsin hört talas om evangelisationsmetoden att be för kvinnor så att de blir gravida? we Det var vi gjorde. We were having church one day. Vi satt där i kyrkan en dag. And people were lining up at the front. Och så kom folk fram till första bänk. I was praying for them. Och så bad jag för dem. And I I prophesied over this couple. Och så profeterade jag över det här paret. I have a hearing problem. Du vet, jag har ett litet hörselproblem. And when the worship team is playing. Så när lovsångsteamet drog på. I can't hear what anybody says to me. Så hör jag inte vad de säger till mig. So I prophesied over this couple. Så so profeterade jag över dem. I had, they were an African couple. Det var ett afrikanskt par. I had no idea what their problem was. Jag visste ingenting om deras problem. I said God is saying to you. Gud säger till er sa jag. You've been looking for something for a long time. Ni har sökt efter någonting under lång tid. But God says don't give up. Men Gud säger till er ge inte upp. Go home. Go hem. Try one more time. Försök en gång till. In Jesus' name. In Jesus' <laughs> name. Few months later, några månader senare, they come back to the church. Så kommer de tillbaka till församlingen. I'm thinking, gosh, she's put weight on. Oh, hon har gått upp i vikt. They said, Pastor, Pastor said they. We did what you said. Vi gjorde som du sa. We went home. Vi We gick hem. We tried one more time. Vi försökte en gång till. kolla. Now, at that time. Nu vet vid den tiden. According to the Irish constitution. Enligt den den irländska lagen. If you had a, a baby born in Ireland. Om du får ett barn som föds i Irland. The baby automatically was an Irish citizen. Så blev barnet automatiskt irländsk medborgare. And the parents were automatically allowed to stay for the next 18 years to look after the Irish citizen. Och förändrarna! De fick automatiskt stanna i 18 år för att se över den här irländska medborgaren. People were calling the baby an Irish green card. Och folk kallade babysar för det irländska gröna kortet. Så det här paret berättade ju för andra par. Och plötsligt kom massa främlingar till vår kyrka. Och vid varje gudstjänst så ställer de upp sig där vid estraden. What do you want us to pray for? Vad vill du att vi ska be för frågan? Full of the womb. Vi vill ha livsfrukt. Some of them weren't even married. En de var inte ens gifta. We had to say no, we'll do the wedding first, then we'll pray for the fruit of the womb. Vi var tvungna säga nej, 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 det så går inte till. Ni får gifter först och sen får ni livsfrukt. <laughs> and people kept getting pregnant. Och folk blev gravida. We were known as the church where the pastor prays for you and you get pregnant. Du vet vi var kända som församlingen där pastorn ber för dig så att du blir gravid. When I was at home. När jag var hemma. My wife was saying, "Don't you dare pray for me." So, my friend, you won't get to beg for me. Now, <laughs> that was 15 years ago. Is that true? That's true. <laughs> that was 15 years ago. De <laughs> femtonårshetan. Now, that that was that is true. That is also. Uh, De också sant. Now the. <laughs> The Irish don't always tell the truth. Du vet, irländare de talar inte alltid sanning. We have a saying. Det finns ett uttryck. Don't let the truth get in the way of a good story. Låt aldrig sanningen komma i vägen för en god berättelse. But that one is true. Men den här är sann. And today, we have the biggest youth group in Ireland. Du vet, idag har vår församling den största ungdomsgruppen i hela Irland. We got all these teenagers! Vi har alla de här tonåringarna! And I prayed most of them into existence. Och jag bett fram de flesta av dem. Now, I'm not recommending that you try this in your church. Jag rekommenderar inte er att prova det här hemma i en kyrka. If you go back from ni hem and tell people we're going to do evangelism by pregnancy. Du vet om du kommer hem till din församling efter efter och säger nu ska vi evangelisera genom graviditeter. De kommer slänga ut dig. The methods not what matters. Det är inte metoderna som avgör det. This is what matters. Detta är det som avgör det. We had from the Att vi övergår från vildmarkens diet. To the Canaan diet. Till den kananéska dieten. Where, where now you don't get it handed on a plate. Du kommer inte få den serverad på en tallrik. You've got to step out into this scary new world. Du, det, du, du sjuks ut där i den här skrämmande nya världen. I know you're in the center of God's will. Du vet att du är mitt i Guds vilja. And let God work through you. Och låt Gud arbeta genom dig. And God will do it. Och Gud kommer att göra det. You see. When you get hold of God's will for your life. Du vet, när du tag på Guds vilja över ditt liv. I was going to talk a lot tonight about how the world is changing. Vet, om, om But I very rarely get to the end of my notes when I preach. Men du vet att jag kommer sällan till slutet på mina anteckningar när jag I keep thinking of another story. För <laughs> like jag kommer well. alltid på en annan berättelse. But it is God's will to reach all the nations on earth. Men detta. nu, Guds vilja är att nå alla nationaliteter och, och etniciteter på jorden. That's the Great Commission. Det är den stora missionsbefalningen. Och idag så kommer alla dessa nationaliteter till oss. Ja, det spelar ingen roll om du tycker det är en bra sak rent politiskt. The fact is it's happening. Fakta är att det händer. And nothing you can do will stop it. Och ingenting som du kan göra kommer att stoppa det. You can build a wall. Du kan bygga en mur. You can close borders. Du kan stänga gränser. You won't stop it. Det kommer inte stanna. More people are on the move now than ever in history. Men för fler på flykt idag än någonsin tidigare i historien. And it's going to increase. Och det, det här kommer växa. Because there's always been poor people in the world and rich people. Det har alltid funnits rika och fattiga i vår värld. But often the poor people didn't know they were poor. Men ofta var ju så här att de fattiga visste ju inte att de var fattiga. A man was in a village somewhere. En man sitter i en by någonstans. His entire possession was three cows. Hans totala egendom var tre kusser. Everybody else in the village had one cow. Alla de andra i byn de har en ko. He thought he was rich. Han tror trodde han var rik. Nobody thinks like that anymore. Så finns det ingen som tänker längre. I travel to Africa. Jag reser till Afrika. And I go to these villages. Och så kommer jag in i de här byarna. There's no paved road. Inga asfalterade vägar. No electricity line. Inga eh, ingen elektricitet. No running water. Inget rinnande vatten. Just mud huts. Bara lerhudor. But in on one of those huts, men på eh, en del av de här hyttorna, hyttorna, There's a satellite dish. Så finns det en parabolantenn. Solar powered. Den är driven med uh, solceller. And you know where the men of the village are? Och vet du vem som är, vem vem den mannen är? They're in that hut. Alla männen är där i den hyttan. Watching an English Premiership football match. De sitter där alla gubbarna i byn i den hy hyddan och kollar på engelsk fotboll. And then at halftime. Och sen vid halvtid. They show the commercial breaks. Så kommer reklamavbrottan. And they show refrigerators that are bigger than some of those people's houses. Och de visas där kylskåp som är större än en del av killarnas egna hem. And every one of those guys looks at that screen. Och alla i hyddan, de sitter och kollar på skärmen. And they say exactly what we would say in that situation. Och de säger precis det du och jag skulle ha sagt i den situationen. I want my children to have that Part of that life. Jag vill att mina barn ska få del av det där livet. Så so so du vet att idag så är ju alla typer av faktorer, både de som drar och de som och trycker ut, de växer. och du vet att om vi vill vara församlingar som, som, som når med framtiden, that we gotta learn how to reach all these different kinds of people. Så behöver vi lära oss hur vi ska nå alla de här olika typerna av människorna. it's not going to happen by techniques. Och det kommer inte att hända genom smarta tekniker. Instead we seek God's face. Utan det kommer handla om att vi söker Guds ansikte. Och när du förstår att du är del av någonting mycket större, något som Gud gör. Så kommer Gud att frigöra någonting i församlingen. It's called serendipity. Det kallas för serendipitet. I apologize to my translator. Vi använder inte det ordet på svenska. Serendipitet. Ljub. This word is officially the hardest word to translate from English into another language. Det här är garanterat det svåraste ordet som vi översätter från engelska till något annat språk. In fact, the best way I can describe it. Det bästa sättet jag skulle kunna beskriva det på. It is the opposite of Murphy's law. Det är motsatsen till Murphy's Murphy's lag. Murphy's law was named after an Irish Murphy's law, den har fått sitt namn efter en en irländare. It says this. säger så If anything can go wrong, om något kan gå fel, it will go wrong. Kommer det gå fel. At the worst time, på det sämsta tillfället and in the worst possible way. På det absolut värsta tänkbara sättet. And the reason they call it Murphy's law, varför det för Murphy's lag is because that pretty well describes the history of Ireland. Därför att det beskriver ganska väl Irlands historia. But is the Men serendipitet det är motsatsen. When you get in the will of God, när du kommer in i guds vilja, then God makes great things happen. Så kommer Gud gudlota fina, bra och goda saker hända. People turn up that you had no right to expect. Så dyker folk upp som du inte kunde förvänta dig. Blessings just come! Välsignelser bara finns där. Because now you're in the place where God wants you. För nu är du i den plats på den plats där Gud vill att du ska vara. Last week I was reading the book of Acts. Förra veckan så läste jag apostleningarna. Reading about the apostle Paul. Läs, jag läste där om aposten Paulus. He was a great man. Ja, det var en stor kille. But I think he was Irish. Men jag tror han var irländare. Because he did stupid things. För han gjorde så korkade grejer. Because Jesus called him. För. Jesus called Paul. are we talking about who switch Apostle Paul yeah, Apostle Paul yes Paulus sorry For Jesus called him. and twice Jesus said this to him och två gånger fick Jesus säga detta till honom i'm sending you to the gentiles jag skickar dig and they even had an agreement in Jerusalem That Peter and the Jewish church would be the apostle to the Jews att Petrus och den judiska församlingen i Jerusalem skulle beskära den judiska befolkningen. And Paul with the Antioch church would be the apostle to the Gentiles. Och Paulus tillsammans med den antioquiniska kyrkan skulle skulle nå tillhedningarna. And then you read about Paul's ministry in the book of Acts. Och så läser om Paulus där i apostlejägningarna. He goes every time he goes to a new city. Var enda gå han kommer till en ny plats. Do you know where the first place is he goes? Petriback han går först för att predika. The synagogue, till synagogen. Now just think about this for a moment. Fundera på det här ett litet ögonblick. If you are the apostle to the Gentiles, om du är apostel för hedningarna Can you see that going to the synagogue is maybe not the best strategy? Finns det någonting som säger dig att gå till synagogan inte är den optimala strategin? But God is merciful and gracious. Men Gud han är nådefull och mäktig. And Gentiles still get saved. Och hedningarna de blir fortfarande frälsta. But the Jews get mad. Men judarna de blir varga. And they stir up trouble. Och so de skapar det problem. For Paul gets beaten up. The Paulus han fick ju stryk. He gets stoned and left for dead. Han stenades och lämnades till och dö. He gets thrown in prison. Han slängdes i fängelse. And then he's in Corinth. Och där i Korinth. And, and he does the same thing. Så gör han det samma. He goes to the synagogue. Så går han dit till synagogan. And they start shouting abuse at him. Och de börjar förölempa honom. And he walks out. Så går han ut. He says I've had enough of this. Nu har jag fått nog av det här. From henceforth I'm going to the Gentiles. Nu lämnar er bakom mig, nu går jag till hedningarna. And I can just see God in heaven. Och jag kan bara se Gud där i himlen. yes! Ja, det är sant. Alas, he's got it. Till slut fattar han. He understands what I want him to do. Nu förstår han vad jag vill att han ska göra. And then you see something different. Och sen ser du nånting annat. Du ser en Paulus som kan stanna på samma plats och predika i två år. Nobody Ingen slänger ut honom stan. You Du ser honom uppväcka döda. För nu kommer guds välbehag, serendipiteten. Det handlar inte om metoder. It's everything to do with embracing God's plan for your life and for your church. Det är helt och hållet att göra med att du omfattar Guds plan och tanke med ditt liv. And this is what we're going to do tonight. Och det här är det vi ska göra ikväll. I want to pray for you. Jag vill be för er. I want to pray for people here tonight. Jag vill be för människor här ikväll. Who are looking at this new world where everything has changed. Som tittar på den här föränderliga världen. The manna has gone. Man borta länge. The church is not a privileged voice in society anymore. Kyrkan har inte längre en privilegierad ställning i samhället. a minority. Vi är en minoritet. We are ministering to people who no longer look like we look. Vi människor som inte ser ut som vi gör. The Egypt diet was no good anyway. Den egyptiska dieten den var ju inte så bra i alla fall. Och vildmarkens diet kommer inte räcka längre. Vi behöver börja höra guds röst. We need to His will for us. Vi behöver omfatta hans vilja med våra liv. När vi börjar plantera och forma kyrkor som är för alla nationaliteter. För unga och för gamla all kinds of people Alla typer av människor and God will and God will show us methods that we never dreamed of Och Gud kommer visa oss metoder som vi inte ens skulle tänka oss It might not be praying for pregnancies Det kanske inte ut att be för graviditeter but some of them will seem equally strange Men en del kan se lika märkliga ut And God will send the people you need Och Gud kommer sända de människor du behöver He, he will send you the finances you need. Han kommer att se till finansieringen som du behöver. He will give you friends in high places. Han kommer att ge dig vänner och, och skyddsplatser. But we need to be humble enough Men vi behöver bli ödmjuka to say, God, you're calling me into something great. Och säga, Gud, du kallar mig in i något stort. It's a brave new world. Det är en spännande och svår ny värld. And we can't do this without your help. Och vi kan inte göra detta utan din hjälp. So if you want the Lord, så om du vill ha Herren, to touch your life, om du vill att han ska beröra ditt liv, to give you an anointing, att beröra dig med ny smörjelsen, for new creative ways of sharing the gospel, för nya kreativa vägar att dela evangeliet. I'm going to ask you to stand to your feet. Så jag vill be er att ställa er upp. And come here to the front. Och ni som önskar detta, kom här fram till fronten. We're just going to pray over people. Vi kommer be för människor här ikväll. I'm not going to go, come and pray for people one on one. Jag kommer inte att komma och be för människor en och en. Because I won't hear what you're saying anyway. Jag kommer ändå inte höra vad ni säger. Plus I speak the wrong language. <laughs> jag talar ju dessutom inte i ert språk. But I do want to just pray as a group. Men jag vill be för er som grupp. Over all those who want to be released into this holy ghost creativity över alla er som vill bli förlöst i den här heliga andes kreativitet. Because God is greater than you ever imagined. För du vet, Gud, han är större än du någonsin kan tänka dig. The devil's boring. Jävlen, han är uttråkande. He's predictable. Han är förutsägbar. He does the same old stuff all the time. Han gör samma grejer om och om igen. But God's mercies are new every morning. Men Guds nåd är ny varje morgon. Och det finns människor här idag. Are going to have innovative ministries in Sweden. Som kommer att betjäna Guds församling med innovativa uttryck. Du kommer bli så förvånad över de människor som Gud sänder i din väg. Människor som du trodde det var omöjligt att de skulle komma till Jesus. God can use you to reach them. Gud kan använda dig för att nå de människorna. Let's just begin to pray now in Jesus' name. Låt oss bara börja be till Jesus nu. Heavenly Father. Herre Gud vår Fader. I, I pray for our brothers and sisters. Jag ber för mina bröder och systrar. Who have a wonderful heritage. Som har ett sånt vackert och starkt arv. A hundred years of this tremendous camp. hundra år utav nyhemsväckor. But Lord, I'm praying for what's still to come. Men jag ber Herre för det som ännu inte har kommit. I don't know how many years we've got. Jag vet inte hur många år vi har kvar. It may not even be another hundred years. Det kanske inte blir ytterligare hundra år. It could be much shorter. Det kanske blir ännu kortare. But I'm praying for a fresh outpouring of the Holy Spirit. Men jag ber om en nytt, fräscht utflöde av den heliga anden. I'm praying for new creative ministries. Jag ber för nya kreativa ministerier. Gud, förbered oss för de sätt som du vill verka på som vi inte är sidigare. Give us that serendipity. Gud, ge oss det där välbehaget ifrån dig. Gud, där vi inte hade ens tänkt att gå in i de tjänster som bara öppnas det. And may none of it be in the flesh. O oh, Gud, vi ber dig att få stänga undan vårt kött. But may it be totally of the Holy Spirit of God. Gud, vi ber att detta ska få vara ett verk helt och hållet utav din helige ande. Grounded in the word of God. Förankrad i ditt eget ord. Empowered by the Holy Spirit. I din helige kraft. And touching a lost world. Och som kan beröra en förlorad värld. And what I'm asking you to do now. Och det jag ber er göra nu. the worship team begin to sing. Så in det som det börjar sjunga. Those of you that are here at the front. Ni som är här framme. It's time to minister to one another. Nu är det dags så bör er varandra. You know There's a power in the laying on of hands. Det finns en kraft i att lägga händerna på varandra. And you have an anointing from the Holy One. Och ni har en en kraft ifrån den And as the worship team begin to sing. Och nu när lovsångsteamet börjar sjunga. Just begin to lay hands on each other. Börja lägga händerna på varandra. And begin to impart power. Och låt Guds kraft genom era liv. And pray down the power of the Holy Spirit. Guds heliga ande. To give birth to creativity. Att föda fram ny kreativitet. I Jesus namn. I Jesu namn. Alleluja. Halleluja. Halleluja. Amen.